0: جیمفاس یه نروساینتیست لهستانیه که تو لابراتوارش یه آزمایش راه انداخت. یه مادر موش و فرزند پسرش رو در نظر بگیرید. همه چیز درباره اونها خوب و سالم و نرمال بود. آزمایشگر به این مادر عطر لیمو زده بود که در حالت عادی برای موشها عامل تحریک به حساب نمیاد. وقتی این پسر بالغ شد، دیدن در مواجهه با موشهای ماده در 80 درصد موارد، اونی رو ترجیح میده که بهش اسانس لیمو زدن. یک بار دیگه آزمایش رو تکرار کردن. تو این یکی آزمایش چیزی شبیه ژاکت تن مادر موش کردن و دیدن این بار موش نر بزرگ شد موش مادری رو ترجیح داد که ژاکت پوشیده. درباره اینکه سکس یه غریزه طبیعیه یا یه رفتار اکتسابی نظریات و رویکردهای مختلفی وجود داره. بعدن هم مفصلتر دوباره بهش برمیگردیم تا از جنبه دیگه هم بررسیش کنیم. فعلا تو این اپیزود نظریاتی در تایید این میاریم که چطور محیط و تجربیاتمون در زندگی رفتار جنسی ما رو شکل میده. در طرزشناسی تکاملی معمولا از این حرف می‌زنند که ویژگی‌های ظاهری مشخصی که نشونه باروری هستند به چشم ما سکسی میاد مثلا در زنها نسبت سینه و کمر و باسن ایجاد جذابیت فیزیکی میکنه قبول در مردها هم سرشونه پن سکسیه قبول ولی اگر اینطور بود فقط افراد دقیقاً با این ویژگی ها مقبولیت جنسی داشتند. اما در واقعیت جزئیاتی در طرف مقابل هست که باعث میشه ما اون رو جذاب بدونیم. ریشه این که چرا هر کدوم از ما با ویژگی های مختلفی در پارتنرمون برانگیخته نمیشیم رو میشه توی تجربیاتی پیدا کرد که در طول زندگی کسب میکنیم. بیایید از اینجا شروع کنیم در روانشناسی پدیده وجود داره به نام افکت یا نقش پذیری اولیه. یعنی یک جانور یا انسان در روزهای اولیه زندگیش یاد می‌گیره که چطور قریزش رو در مواجهه با یک محرک خاص تغییر بده. ریشه این پرینتینگ افکت در برخورد اولیه ما با یک پدیده است. جانورشناسی شناسی به اسم لورنز روی جوجه قازها آزمایشی کرد که نشون داد تا دو سه روز اول بعد از تخم در اومدن، یعنی دوره نقش پذیریشون، جوجه ها هر شیء متحرکی که ببینن فکر میکنن اون مادرشونه و دنبال اون را میوفتن. این ممکنه یه آدم باشه، یه کایت باشه، یه توپ یا یه چراغ چشمک حالا قسمت جالبش میرسه. وقتی موقع جفتگیری رسید، اون جوجه ها که حالا بزرگ شدن، دنبال همسری می‌گشتند که شبیه اون چیزی باشه که در کودکی به عنوان مادر شناسایی کرده. یه مثال دیگه گزارشی راجع به جوجه خروسیه در باغ وحش لندن که به خاطر بد اخلاقش با بقیه جوجه ها اونو از قفس ماکیان بیرون میکنن و میفرستنش بیشه گوسفندا. جوجه خروس همونجا با گوسفندا بزرگ میشه. اما وقتی خروس بالغ شد تلاشش رو میکنه تا با گوسفندایی ماده جفتگیری کنه. شامپانزی بود که در یک آزمایش روانشناسی اجتماعی توسط یه زوج محقق به نام تمرلین به سرپرستی گرفته شد. اون یاد گرفته بود سر میز بشینه، غذا بخوره، لباس بپوشه، حتی وقتی پدر میاد خونه کتری آب جوش رو بذاره، چای کیسه‌ای بندازه و براش چای بیاره. لوسی حتی یه گربه هم به عنوان حیوان خانگی داشت. وقتی لوسی به سن بلوغ میرسه، تمرلین سعی میکنه اون رو با شامپانزی نر آشنا کنه. اما او نه فقط استقبالی نمی کنه، بلکه خیلی هم وحشت زده میشه. لوسی تا آخر عمرش با هیچ شامپانزه دیگه جفتگیری جفتگیری نکرد. اون فقط به مردها علاقه جنسی نشون میداد. خب، تا اینجا دیدیم که اولین کرگیور بر ذائقه جنسی ما تأثیر میذاره. ولی آیا همیشه این طوریه که ما سعی می کنیم شبیه اونها رو انتخاب کنیم؟ جواب این سوال رو باید توی رابطه‌ای که اولین بار ساختیم پیدا کرد. مشروط بر اینکه ما در دوره کودکی چطور رابطه‌ای با والدینمون داشته باشیم، در انتخابامون آدم‌های مشابه یا متفاوت با اونها پیدا می‌کنیم. یه مثال خیلی ساده شده بزنم. توی زیست‌شناسی تکاملی گفتیم که یه ویژگی مثلا سینه زنان از جذابیت‌های جنسیه که قرنها با ما اومده. حالا پسر بچه ای رو تصور کنید که با مادرش رابطه خوبی نداره. از مادرش مرتبا کتک میخوره، تحقیر میشه و این مادر سینه های بزرگ داره. به نظر شما چقدر امکان داره که بعداً همین پسر به سینه بزرگ علاقمند بمونه؟ بمونه؟ رفتارگراها میگن احتمالش کمه. چون همین نشونه ظاهری به جای میل جنسی حس های تحقیر و استراب رو توی پسر بیدار میکنه. این مثال یه بودی تغییر زائقه رو به ما نشون میداد روانکاوی از تغییرات پیچیده‌تری حرف میزنه که در آینده بهشون می‌پردازی <تصفيق> Mignon, je me battrai encore. بیاییم و موضوع رو از نگاه ماسترز و جانسون ببینیم. اونا معتقد بودن که سکس هم یه رفتاره که ما از محیط یادش می‌گیریم. درست مثل همون اردک ها که یاد می‌گرفتن دنبال مادرشون را بافتن یا یتوب. و اختلال در سکس نشون دهنده اینه که ما چیزهایی رو اشتباه یاد گرفتیم. اگه یادتون باشه تو اپیزود دو درباره این حرف زدیم که چرا سکس لذت بخشه. حالا میخوام تو این اپیزود این سوال رو مطرح کنم آیا سکس برای همه لذت بخشه؟ مسترز و جانسون دیدن که اینطور نیست. سکس ممکنه دست کم برای همه ما به یه اندازه جالب نباشه. چیزهایی که باید رو یاد نگرفتیم، مثلا سکس سالم و لذت بخش و چیزهایی که نباید رو یاد گرفتیم، مثلا سکس پرتنش، دردناک، بیمارگونه، پر از استراب، با عذاب وجدان. از نظر مسترز و جانسون، اکثر اختلالات جنسی، یه اختلال استرابیه. آدم ها در سکس عمل کرده خوبی ندارند به خاطر اینکه سکس براشون یادآور یک مسئله آوره. حالا این یاداوری ممکنه در سطح خداگاه یا ناخداگاه باشه. بیایید توی داستان ببینیم چطور ممکنه یک زن دوچار اختلال واجینیسموس یا دخول دردناک شده باشه. صحنه اول. یه دختر بچه حدودا دو ساله شب از تختش بیرون میاد به اتاق پدر و مادر میره و اتفاقی پدر و مادر رو موق مادر جیغ میکشه، پدر دعواش میکنه و اون رو دوباره به رخت خواب برمیگردونن چه اتفاقی افتاده؟ جیغ و ترس و دعواش شدن همراه با تصویر سیکس در ذهن ناخودآگاه بچه ثبت شده و بدن لخت براش ایجاد حس استراب میکنه. حتی اگر یادش نیاد که چه اتفاقی افتاده. صحنه دوم همین دختر بچه چهار ساله شده. توی این سن بچه ها با اندام جنسیشون میشن. و متوجه میشن که لمسه ناحیه میتونه لذت بخش باشه. یه وقتی که توی خلوتش دستش توی شلوارشه، خواهر بزرگترش میاد توی اتاق. سرش داد میکشه، یکی پشت دستش میزنه و بهش میگه اگر این کار رو تکرار کنه، نمکی میاد میبردش. تا حالا بچه از بدن لخت دیگری مسترب میشد. حالا نسبت به بدن خودش و نسبت به لذت جنسی هم همین حس گناه و اضطراب رو داره. اگر دو دوتا اتفاق رو بذاریم کنار چند تا مورد دیگه، مثلا یه مادر وسواسی که آداب دستشویی رفتن رو هم با کراهت به بچه یاد داده و باعث شده بچه حس انزجار رو تجربه کنه. یا مثلا یه معلم دینی که احساس گناه از داشتن هست جنسی رو با عذاب الهی توی ذهن این دختر که حالا یه نوجوون گره زده باشه نتیجه اینه که هر وقت تحریک جنسی بشه، ازتراب هم درش بیدار میشه. بعد میرسیم به زمانی که قرار این دختر با اجازه بزرگترا عروس بشه. حالا که قرار سکس داشته باشه نمیتونه. نمیدونه چرا ولی تا بهره نمیشه تپش قلب میگیره و فشارش میفته. وقتی قرار از لمس بدنش لذت ببره انگار خاطره اون پشت دستی که قبلا خورده بود زنده میشه و حس میکنه این کار بدیه ممکنه یادش هم نیاد اما همون حس های بدنی دوباره برمیگردن. بدن سفت میشه و وقتی میخواد دخول داشته باشه اینقدر عضلات تنس شدن که سکس دردناک میشه سوزش و باعث میشن تا عملا سکس غیر ممکن بشه حالا بیاید در نظر بگیریم که شوهر هم اصرار کنه به ادامه رابطه جنسی اینجا تجربه درد هم به تجربیات ناخوشایند قبلی اضافه میشه و این سیکل معیوب ادامه پیدا میکنه درد استراب رو بیشتر میکنه استراب درد رو میکنه درد و استراب باعث انزجار از سکس میشن بعد فکر این که چرا من از سکس منزجرم درش احساس گناه ایجاد میکنه. احساس گناه باعث بالا رفتن استراب میشه بیشتر موعظب میشه همین باعث خشکی بیشتر واژن میشه و خشکی درد رو زیاد می کنه. و الی آخر مسترز و جانسون برای حل کردن واژینیسموس از شیوه های رفتار درمانی استفاده می‌کردند یعنی کاری می که فرد در ذهنش سیکس رو از استراب جدا کنه و به لذت پیوند بزنه. برای که درباره رفتار درمانی و شیوه هاش بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم پادکست دکتر آذرخش مکری اپیزودهایی هایی با موضوع رفتار درمانی رو گوش بدید. موسیقی <موسیقی> کار دیگه این و جانسون این بود که کمک کنه تا روابط بین پارتنرها بهتر بشه. این چرا مهمه؟ چون خیلی وقتها این رابطه جنسی نیست که مشکل داره. کل رابطه مریض شده. خیلی از مشکلاتی که در اتاق خواب به وجود میاد به خاطر مشکلات خارج از اون اتاقه و زوجها حیجانات منفی رو با هم تجربه کردن. اگه بخوام یه نکته کاربردی اینجا بگم اینه. دعواها و دلخوریهایی که قبل از مراسم عروسی به وجود میاد. به خاطر مهریه ها، تعداد مهمونا شام عروسی همه اینها قاتل میل جنسی بعد از ازدواجن بخصوص درباره ازدواج هایی که شناختشون از هم توی جلسه خاستگاری به وجود اومده فکر کن از وقتی که این دو نفر همدیگر رو میشناسند دارن سر هر مسئله با هم چونه میزنن اون وقت چطور میشه که یک خوب بتونن در رخت خواب با هم آسودگی رو تجربه کنن خشم های سرکوب شده کینه های ابراز نشده، ترد، ترس از ترزنش، تحقیر، دلخوری، همه اینها حس لذت رو از بین میبرند. شبیه اینه که غذای مورد علاقتون باشه، ولی میدونید توش جنازه سوسک است. طبیعتا هر قضا هم اون غذا با کیفیت باشه، شما رغبتتون به خوردنش از بین میره. همه این هیجانات منفی اشتهای جنسی ما رو کور میکنن. بهبود روابط بین فردی میتونه کیفیت سکس دو نفر رو بالا ببره. یکی از راه حلهای مسترز و جانسون در این مورد، هتلهایی بود که تراپیست هم اونجا حضور داشت و زوجها سفرهای کوتاه مدت آرامش بخشی رو با تمرکز بر رابطه جنسی تجربه می که بهش می سکند هانیمون. فردوشه به من ستاره بارون شب من تو شهر رو یاد دل من حسیت امشب مال من امشب شب عاشقی دل بی قرار بوسه هردوست دارم دوست دارم حرف قشنگ رو لبوار فرد با هم میریم سحر تازه دنیا بی خبر با هم میرین ماه عسل بیدار میمونیم تا سحر با هم میرین ماه عسل می‌ذار میمونیم تا از آموزه های دیگه مسترز جانسون این بود که سکس کاری لذت مهور نه وظیفه مهور یا تسک اورینتد این یعنی مسئله تمکین و انجام دادن سکس به عنوان بخشی از قرارداد رابطهی مثل ازدواج سکس رو ناکارآمد میکنه چیزی که من از مراجعینم میشنوم، این تأکیده که اونچه باعث دوام زندگی زناشویی میشه سکسه. این گزاره درست به نظر میاد. مادامی که در نظر بگیریم علت قایی خود سکس قرار لذت هر دو طرف باشه و باید بازی رو برد برد تعریف کنیم. یکم به این فکر کنید که چقدر سکس تو ذهن شما کار لذت محوره. یه جنبه دیگه وظیفه محور بودن سکس هم اینه که هر بار توی سکس باید به ترتیب مشخصی یک کارهایی انجام بدن که بشه بهش گفت سکس وگرنه اونجور که باید کار در نیومده سکس اینه که دو نفر همدیگه رو ببوسند یا لمس کنند و در این لمس لذتی باشه که متفاوت با لذت غذا خوردن، خوابیدن، فیلم خوب دیدن، موسیقی گوش کردن و منشأ این لذت یک عمل جنسیه همین یعنی سکس قرار نیست هر بار سکس ای تو زد یه سری کارهای قراردادی به ترتیب و پشت سر هم باشه اگر هر بار برای مرد ارکشن اتفاق نیفته یا اگر هر بار خانم لوبریکیتورش اتفاق نیفته اشکالی نداره اگر هر بار انزال صورت نگیره اشکالی نداره البته اگر طرفین دارن از کل پروسه حمام‌غوشی لذت میبرند این روی کرده که جلوی خیلی از وسواس‌های فکری رو میگیره. مثل اینکه که نکنه من به اندازه کافی مرد نیستم، نکنه من دارم یایسته میشم، نکنه چیزی تو سکس ما مشکل داره و ماننده اینا. چون اگر این وصف, وصف شروع بشه، ازتراب رو هم بالا میبره و خود این پیش, پیش سکس رو خراب میکنه. اما اگه نگاه شما به سکس لذت محور باشه، لذت جسمانی و روانی که از مصاحبت، هماغوشی و نوازش اتفاق میفته، این برای شما کفایت میکنه. اگر تو ذهنتون یک چک لیست دارید که همه چیز باید طبق اون پیش بره و با کوچکترین خلالی در لیست انتظاراتتون کیفیت افیت پایین میاد در برداشته از سکس سو تفاهم دارید. دیچ لارنس یک شعر داره به اسم در اسارت. با این مضمون که چیزهای وحشی در اسارت ماهیت پرشور خودشون از دست میدن و افسرده میشن. انسان ها هم در اصارت نمیتونن حد اعلایی توانایی هاشون رو بروز بدن و نمیفهمن چرا حالشون خوب نیست. وقتی آدم‌ها رو تو قفس مندازید، امیالشون به انحراف کشیده میشه. با امیال منحرف، آدم‌ها به تلخی با هم میخوابند و بعد از هم متنفر میشن و کارشون به گریوزاری میرسه. سیکس، چیز با شکوهیه، نمیشه در قفس محدودش کرد. اپیزود رو با مفهوم ایمپرینتینگ و هایی از تاثیرش بر زایقه‌ی جنسی شروع کردیم و با ماسترز و جانسون و اختلال جنسی به مصابه اختلال استرابی آشنا شدیم. در پایان من یه پرانتز باز کنم، درباره سکس یوکیشن یه نکته بگم. ماسترز و جانسون برای آموزش سکس اهمیت خیلی زیادی قائل بودند. آموزش سکس رو توی چند سطر میشه ارائه داد. کش سری اطلاعات و مفاهیمیه که دونستنش باعث میشه فرد حداقل ها رو بدونه مثلا درباره آناتومی بدن زن و مرد یا رایت بهداشت جنسی و مسائل شبیه اینها این کار رو معمولا هلس ها در خانه های سلامت در مدارس یا مرکز بهداشت انجام میدن سطح دوم آموزش جنسی یا دادن مهارت هاست سکس ترینر ها درباره تکنیک های اورگات یا پوزیشن های مناسب جنسی آموزش میدن چون ما سکس ترینر نداریم اینطوریه که آدم ها خودشون یا با آزمون و خطا میفهمن چیکار کنند یا از پرن یاد میگیرن یا از دوستای نزدیکشون میپرسن یا میرن در موردش سرچ میکنن. سطح سوم یاد دادن بینش صحیح به مسائل جنسیه. شاید این مهمترین و پیچیده ترین و سختترین بخش باشه چون خیلی درونیه و این کاریه که دوست داریم توی این پادکست انجام بدیم. پرانتز بسته.